0: 欢迎收听古《古外为生木工》，本集节目由诺尔的 VPN 赞助。诺尔的 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我在欧洲的时候很常使用 VPN， 部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再就是一些串流媒体的锁区也能够靠 VPN 来解决。那如果你有机票或是网站比较有需求 ，VPN 也能够轻松达成。努尔 VPN 的威胁防护 （threat protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也能用。那现在还有 n 诺尔 VPN 周年优惠，透过专属连接 n 诺尔 VPN.com slash g o o a y 一，或是结账的时候输入古埃的专属优惠码 g o o a y 一， Goye, 购买两年方案可额外加赠四个月，还有三十天退款保证，完全零风险。连接就在资讯员这边提供给所有需要的朋友们。那节目开头先祝大家新年快乐、啊、希望大家有一个很好的春节，陪伴家人啊，或是出去玩非常顺利。那在国道上面呢，没有不小心尿出来，哈，没有拿包头片装尿之类的，这样就是一个非常幸福的开年了啦。那明天终于要开盘了，我感觉非常的开心、啊、我是一个很讨厌放假的人，老听众应该知道，我很常去呃发这样的一个牢骚。虽然每次讲完之后，我都要安抚大家，讲说没有啦，其实我还是支持大家放假，只是我不喜欢放假，因为大多数人一定是喜欢放假的啦。」但我的个性比较怪，应该说脑袋哪里接坏掉以前可能帮别人工作的时候，你还是会希望放假；，可是当你帮自己工作的时候，你就会觉得当今天放假的时候是很痛苦的，因为呃，可能第一个，外面的银行全部都关着，你就会觉得干妈的，我有时候要去做一些事情的时候，就会完全的卡住。然后再来呢，放假的时候就代表外面一定走到哪都是人。我在日本的最后两三天，后来才知道他们有一个呃，好像是什么建国纪念日吧，然后他有一个补假，好、哦，所以那个呃补假呢，就把它安排在。呃，连着六日，然后六日一这样三天的一个连假，那所以走到哪都是人，所以我最后一天在日本的时候，我是连哪里都不去了。明明就是晚上六点的飞机，但是我七早八早直接跑去羽田机场，因为我就是不想跟大家人挤人，太崩溃了，看到人就很烦。有时候觉得萨诺斯是应该要存在，但我知道萨诺斯谈下去，可能有一半的人会不见，包括我自己或者我的家人。但是我觉得这样的一个风险我可以扛，就是我觉得萨诺斯应该要出现。好，反正总之就是。呃， 觉得放假各地停 摆， 然后到处都是 人， 然后还有自己很喜欢的股票市场会关起 来， 虽然还有美股可以 看， 可是美股基本上没有什么在操 作， 就放 着， 所以 呃， 美股现象是嗯。就像你看球赛的感觉，没有真的那种代入感。雖然我知道我知道有些人看球赛很有代入感，但我看球赛就是啊、哦，我看你们表演，那不是我的比赛。哦，但呃，自己的这个泰国部位呢，如果开盘的话，就会比较像是你在打戏兰的感觉。哦，至少好像我自己有有参与到什么。哦，所以终于可以开盘，觉得非常的高兴。然后在过去的几天呢，就是呃疯狂的收听法说会的影音啊，开了很多家公司的法说会来看，就当成是重新的热身一下。那所以呢，呃，明天要开盘的，真的觉得是、呃、超赞的、哦、那也希望大家在新的一年呢、哦，不管是你的工作还是你的投资表现，或是、呃、家人跟身体健康，都能够很顺利要、哦、这边祝福大家。那从日本回来的时候，一个很白痴的事情，就老婆就看到说，呃，机场里面有很多广告嘛，那种超大的一个那种那叫什么吊幅吊脸的广告。那呃 ，poster 上面印的人就是大谷祥平。我老婆问我说他是谁，我说我不知道。他说他应该是 boss 老板的小孩吧，不然这样子脸肥肥的，为什么可以去当妈 o 这边是他，那边又是他。我说看，讲话不要这么大声，很丢脸。人家是修黑奥、哦、塔你哦，人家是大谷祥平，下 MLB 的一个传奇，全世界的一个珍宝。你竟然不知道大谷翔平是谁？他真的不知道。然后让我想到。啊！最近在网络上很多人在吵。那个，有一个作家跑去意大利，然后觉得委屈了，啊，心痛了，不舒服了，啊，好像说花了二十一万的团费十四天，然后跟他妈大便一样，然后住到一个什么会漏水的饭店或什么的。其实当他剖这个文的时候，我心中就在想说，嗯，这跟我对意大利的认识其实是蛮像的、哦，就是呃，像我们认为是习以为常的东西，居然说免治马桶哦，那边是看不到的。那他们跟那个什么 Biet， 就是。你坐在上面，那可以洗你懒觉的那种小水槽、哦、很多人第一次去不知道，然后在那边洗脸，然后我就想说，哎，这个是小朋友洗脸，不是那个是用来洗你的妈的，高丸的，好不好？我觉得你坐在上面洗高丸的。他们的那个浴室的做法跟不太一样，然后他们也比较没有那种干湿分离哦，所以呢，呃，可能就是说你在洗澡的时候那个水就会直接喷出去。那我知道比较新式的饭店可能会有，因为那比较全球化的东西、哦，那是一个全球化的产物，所以会有。就像是我们家可能出国玩，我发现近期出国玩会发现越来越难玩的原因，是因为呃很多东西你在台湾其实就买得到。就是全球化的一个结果，所以你走到哪都发现干，干都在卖一样的东西，就没有什么意义了。那那种呃，全球的连锁大饭店其实也是，就他们的设备提升会让你觉得，反正哎，到哪都是啊、呃，差不多的啊、哦，它都有一个标准化。那只是这种东西，我觉得你住的就没有什么意义了，因为你跑去意大利住一个什么东方文华，跟你跑到另外一个地方住东方文华，其实那个体验可能差不多，但是价格会差非常多。那这个作家谢文很疗愈的一点，就是它最后面变成是一个各方在打稻草人的讨论哦，因为。你们讲的东西根本就没有任何交集啊！就这个作家哈，你要讲他庸俗或什么也好，他要的就是花钱要当大爷的感觉嘛，他要的就是这样嘛。所以很多人在嘴他，然后那种分享几百一千的，当然我完全认同他们讲的东西，只是这这个就不是他要的东西，难怪你们会吵架，这一定会吵架。因为你刚讲说，我跟你讲，你这个地方其实是一个历史古迹哈，它其实是一个浴场，叭叭叭。他不在意，好不好？他想的东西就是，我去这边花钱，我要当一个小皇后的感觉，我要很舒服，我的饭店要很好。那只是呢，我我觉得说，两边在打草，了，因为两边根本就搞不清楚自己在干嘛。像另外一边这个呃十四天呢，二十一万的，他觉得这个钱很大。你看他行程，你就发现他钱没有很大哦。所以的钱很大到底是要怎样？是说你今天去买一个服务，然后或是一个配套的行程，那只是你花钱比别人多五十趴。哦，你跟别人去的地方可能差不多，但是你多五十趴，那他就会往直的方向去提升啊。但是呢。你去的饭店那些加起来，其实这个钱算一算，就是刚好摸到了。所以，我我觉得这个团它不太算是一个高价团哦。就是很多人会讲说，啊，这个是高价团，因为你有住到那些饭店，有什么？但这其实不算是真正的高价团。真正的高价团是那一种，你要付出很多额外的溢价，然后让你的这趟旅程更舒服。然后居说，你明明就是可以搭经济舱就好，你要搭商务舱。然后你明明这个地方可以搭地铁啊，你不要，你全部坐计程车哦、啊。就是你要从这种直化的方向去提升。但是呢，你你从这个呃、啊、饭店本来三星级变。五星级，那、啊、你本来就会多花钱啊，所以它其实不会有额外的服务。但是你五星级饭店再额外再加钱再升级，哦，那服务就出来了。那只是我觉得现在你去欧洲应该也。不会感觉到说，啊、呃，像以前哦，我去可能十天，我带二十万，然后就会觉得自己可以过很爽。没有啦，现在时代真的不一样了。在二零二零年的疫情之后，其实现在通膨超严重。台湾大家可能有感觉到，只是你到欧洲、到美国，那完全是另外一回事。美国还多一个小费，然后像在那种外送还跟你收什么妈的什么环保费、能源费，他就骂巧立名目，真的是巧立名目在收割大家。他他妈搞一堆有的没有东西，然后就知道给你加钱，所以。你你除了本来的涨价可能三五十趴之外，然后再额外再涨一个服务费三五十趴，那超贵的啦。然后在欧洲这边也是，好，基本上欧洲这个地方还蛮神奇的，就算你真的花很多钱，你不一定可以买到很顶的服务。就是我觉得很顶的服务是亚洲这边啊、呃、创立出来的，所以的顾客至上，顾客为尊。亚洲这边比欧洲或者是美洲做的好很多，所以你一定要当老爷的话，其实应该是留在亚洲。你去欧洲，就算你花很多钱，我跟你讲，很高几率你还是会给人家当狗看。就是你会发现说，他们的服务生就是那种屌样，然后呃。参差不齐有些可能对你、呃、笑容满面，而、啊、有些就是要屌不屌的，他就在上班的，他根本没有在差笑你。那其实从他们的文化就可以感觉出来，像我常跟大家分享，像他们的一些什么政府单位，让你去办文件，台湾就是你只要有排队，他就是帮你办完。好、哦，那你到欧洲不是时间到，抱歉，我现在去吃饭，两个小时后你们再回来排队啊。号码排什么？他不屌你，你就看一堆人在对着他干，然后他就手挥一挥，他不屌他就出去吃饭。就是文化就是这样子的不同了，然后所以那个体验上一定也是不同。但我其实也是些微的了解哦，这个作家他想要表达的东西啊，就是很多人在干他讲说啊，你根本你妈的没有眼光，你不知道你住的那个地方是一个什么历史古迹。我想，其实历史古迹这种东西在意大利，它真的不是一个稀罕的东西啊、哦，就是大家去过意大利应该会知道，特别是罗马这种古城，它根本就是到处都是历史的古迹。那我岳母住的地方就是一个古迹哦，他他住的那一栋房子是百年的房子，然后下面还有呃那种 bunker 是以前二战很多人会躲在下面的，然后这栋房子呢哦算是百年的房子，可是整个装潢家买下来也是要可能一亿多，快两亿台币哦，就也是花了非常大的一笔钱，那。到处都是古迹，哦，基本上你看到的东西都是古迹，然后在在路上很多东西，然后这种街道就是以前古罗马的街道，所以罗马这边它其实是很要求，像是可能街道不能拓宽，为什么都小小的？为什么他们喜欢开 Fiat？ 因为就是因为它那个街道不大，那街道不大的原因是因为。很多古迹是要被保护的，所以他没有办法去呃画一些那种重化道路或什么的，所以就会长那个样子。所以其实你到意大利去，古迹真的不是一个特别稀罕的东西啊。然后呃，再来就是说，好，就算它真的是一个很厉害的东西啊，也不代表每一个人都会欣赏啊。只能够说，可能你去错地方，好，就是你来错地方了、啊。他假设要服务，他不应该去意大利，因为这个地方他没有在给你服务啥小，它是全世界的一个呃 tourist attraction， 可能排名在前二名、前三名的。所以你就想，这么多观光客去，有钱的人一堆啊，他真的是不会这么屌你啊。那啊，之所以我懂他，是因为像我刚刚前面提到，我老婆不知道他妈欧他尼是谁。我老婆去冰岛的时候，他跟我讲说，冰岛就跟西班牙一样，就是呢很荒凉的地方。如果今天西班牙下雪，那就是冰岛。<笑>他就跟我讲这种歪理，你知道然后不然就是我带他去看一些古迹啊，然后他他看的时候跟我讲说啊，那个就是石头而已。那个就是 fucking stones， 为什么要来这边看 stones？ 然后以前我也觉得说，哎、欸，你真的是他妈的有够粗鄙的，你怎么没有文化？然后可是后面我就发现说，就是我我嘴他归嘴他，可是我还是跟他在一起啦、啊。你懂吗？就是我们今天去讨论一个人，你知道很多人压力太大，你他妈你现实生活之中，你每天就是上班给人家当狗干，然后你下班之后，你连上网去舒压一下都要去管说，哎、欸，谁的兴趣比较高尚音乐你不能听那个 pop song， 你要听。这个 a c c u s t i c rock， 你要听我们 alternative rock 哦。那这个古迹啊，你连这个都不知道哦。这个是什么？就很多人喜欢这样子去搞这种东西，然后让生活更复杂。那以前我也是这样子的人，就是我会跟我老婆介绍一些东西，然后来我就发现说，其实就是 agree to disagree。我喜欢的东西跟他喜欢的东西不一样，有些人就喜欢他妈现代的东西嘛。所以我跟他讲半天说，这个是古迹，这个是很屌的石头，这个是他妈哈德良皇上以前在那边搞基哦，他这边走，他跟他的那个可能男宠曾经在这边这边抱抱，这边相爱，这是他的小喷泉，我很喜欢。他看不懂啊，他会觉得这都是残垣破。货币啊，就为什么来看这样的一个地方？那可是反之呢？当今我老婆跟我讲一些东西的时候，妈的，我也不懂啊！哦，只是现在在网络上大家在吵架的时候，我觉得大家应该要放松一下，然后觉得好像变成。哎，你怎么连这都不知道？好像我现在跑去可能那种日旅版问一下日本旅游的东西。哦，你那边当伸手牌啊？你连这都不知道，就是很多人会晒出他的那种优越感。好像说，哎，你知道一点东西，你就是很屌哦。然后别人就是应该你先去做功课好不好？你要跟他分享就跟他分享，不想跟他分享就不用分享嘛。其实是生活单纯一点啦。所以其实我就知道说两方在讲的东西是什么，然后只是我也同时明白哈，就是他们的脑中的世界就会觉得自己是对的，然后别人都错。但其实他们不懂的是每个人想法不太一样。那只是当然，对这个作家来讲，我觉得，呃，其实像他去意大利啊，十、呃、四天二十一万，然后跑这些点，然后跟住这些饭店，他真的不是一个高价团，他就是刚好而已。他真的就叫刚好而已，就是除非你花啊、呃，可能三十五万、四十万，然后你跑一样的行程。那如果你没有获得该有的服务，你还要自己拉行李的话，哦，那这个就是有问题，这真的就是有问题啊、哦！但你已经跑这样的东西，有时候你要知道每个东西的价格啦，它、啊、是很多人不知道，会有错误的期待啊、哦！所以我们节目就是要跟大家分享，因为我蛮常待在欧洲的哈、哦，然后嗯，其实我大概知道那边是什么样的一个环境啊，哦，它不是说怎么真的比较优越、比较屌、啊、像有些人分享会变成说，你知道，就是欧洲，你不懂欧洲，欧洲多屌，欧洲没有多屌，你在欧洲住久，你会想赶快妈回来台湾啊！真的啦，你就想回来吃臭豆腐，吃阿简啊！然后我每次想到去欧洲，我他妈的头就很痛，我就很不舒服。所以就是说每个环境不太一样，那只是现在你出国玩，你没有准备多一点钱，真的会很痛苦然后特别是我就得说我刚从日本回来嘛，然后呃我，我就感觉到，你知道，就以前你可以用一些金钱战术，然后你就可以避开很多的人潮，你可以去比较贵的餐厅，你去当盘子，然后你可能那个行李寄放，然后你你去付。可能一笔蛮高昂的钱，你就不用跟大家急，你不用拉着行李，你可以付钱，然后就过一个比较舒服的生活。我我这次的体验，我是发现说，已经这招不太 work、哦、除了计程车，你可以跟大家隔开之外，可是呃，其他地方很多时候你会发现，过往的那些服务，你可以花钱去买，不要跟大家急的。现在一堆人都花得起。超多人都很有钱哦，就可能也是因为观光季或什么的吧，但有可能是因为通膨之后，真的那个贫富差距拉得更大，然后很多新的有钱人的出现，所以我时候会希望说，那不如再来一个大萧条，大家一起下去，然后看谁可以爬上来，不然就是很烦，你走到哪都是人，然后一堆人就都拿出这样的钱，所以你去意大利，你以为说你花这个钱，然后你可以过得很舒服，你可以跟呃别人可能过不一样的体验，然、哦、后你的体验会比较好，没有了，因为一堆人都拿出这个钱呐、啊，其实他这个世代真的不一样，我觉得蛮变态，这边跟大家分享一下。好，那我终于拿到自己的 Vision Pro， 非常感谢来自加州的刘医师哈、哦，他帮我把这台 Vision Pro 带回来。那也非常感谢刘妈妈，在我去找他们面交的时候呢，然后还送我伴手礼哦，这么好的事情，我真的是他妈,妈没有看过。那刘妈妈呢，她本身也是听众哦，然后跟我聊了一些东西之后，最后面跟我讲说啊，就是你在讲脏话的时候，还是会有一点点那种不习惯的、啊、哦，就是有有一点觉得怪怪的。那其实蛮多长辈都有这样子的意见哦，那。我都有听到，可是我不一定可以去改进的、啊，因为你知道，我们的思维比较偏向是，当一个东西没有坏的时候，不要乱修。那我们今天一直以来都是这样的形式，所以这个形式其实就是我本人。就是你会发现我讲话本人就是这样子，并不是我在节目上刻意这样子。所以呃，当我可以用我本人的方式表达给大家，然后大家看起来是喜欢的，然后至少这个节目可能呃收听率是不错，那可能就不要乱改。因为如果我今天改了之后呢，说不定我会觉得怪怪的，说不定我讲话就会卡住，说不定可能有些听众就会觉得，哎，你跟你以前不太一样，所以就不听了。所以我们呃尽可能的，然、呃、后就是不太会去做一些刻意的调整。但我确实有可能会有一些被动的呃，小小的有意识的植入的小调整、呃。为什么？因为像我发现我儿子开始学。讲话，这个真的比较麻烦一点哦。但我不在意我儿子讲话可能会“妈的”干什么，这个我可能觉得还好，因为我真的觉得很习惯这样子的东西，所以我不会觉得这是一个问题。啊、哦，但可能他老师会觉得是一个问题。但那可能对我来讲也不是真正的问题。真的问题什么？真的问题是我觉得“妈的”，你也太没有原创性了吧，小儿。好、哦，就是我会觉得你要有点原创性，好不好？虽然跟一个两三岁的小朋友讲这个，我知道他已经听不懂，可是我会认为。我会希望他发展出他自己的一个语言的架构然后他讲话的方式，因为有时候他会讲一些东西，那个是平常可能我不会讲的东西，或是他观察到一些我不会观察到的东西，这个对我来讲是非常有新鲜感的。可是当我开始发现说这个小朋友他会模仿很多我的行为的时候，第一个我觉得说，诶、欸，兄弟你太不酷了，好拜托有点原创性，不要抄好不好？不要抄我。那那第二个呢，就是我我同时也会希望说，我我要逼出他。的本质的样子我知道它一定多少还是会模仿，那只是我们尽可能好。那我让你模仿的东西就是很标准的，那種 Vanilla Mode 不是我大改之后的模组哦，是原本这个原创版子长什么样子，那我就让你看到，所以我讲话可能就标准一点，那或是就比较呃没有加入个人的色彩，那我希望这样子可以去激发出他的个人色彩哦，这是我我最近想要做的事情啊。我我不知道会不会因为这样子讲话，我会慢慢修正，反正大家再观察下去哦、啊。那这个 Vision Pro 我测试了之后呢？然后先讲结论，我非常喜欢，太赞太爱了。那这台机子我带去欧洲，我觉得我会把所有我看过很震撼的电影全部他妈重新再看一次。我用这个机子看《魔戒》的那个三部曲，然后还有《哈比人》三部曲，我先跳着看，我真的觉得很想哭，我真的太想哭了。我不知道原来瑟兰都伊长得这么帅，以前看大荧幕的时候就觉得妈干他长得太帅了吧？可是现在你可以看到他瞳孔的颜色。你可以看到它的一些毛细孔，就那些细节。你可以把银幕拉到超大，然后你可以走到很近的地方看它，甚至你要 blur 它一下都可以。所以非常的感动。我就我觉得它确实就是一个呃很不错的电影机子，应该说封顶了啦。我我觉得看电影拿这个看就对了。但是呢，你说它跟 Oculus 的比较，它是不是呃超越 Oculus 成为一个更好的 VR 机子？我们直接讲说，不考虑价格的话，是。啊，不考虑价格，我认为是。啊，但如果我们今天要考虑价格，我们要考虑游戏性的话，那就不是。啊，游戏性的话 ，Aculus r 的游戏性还是会比较好，它玩游戏还是比较适合。然后以及像很多人可能会去嘴说，你这个 Vision Pro， 你看它不需要任何的把手，但是你要知道，其实 Aculus 给你把手是因为你有把手，你比较挥舞，它可以当一个光剑，它可以当一把枪。好，所以它是有它需要把手的原因在的，并不是因为它技术不够，然后它才会有把手。因为 Aculus r 你其实也是可以直接做到手势的一个辨识。好，所以我认为说，如果今天我们完全不考虑价格的话，就把价格这个 factor r o l l out。虽然这是一个很荒谬的事情，一定要考虑价格，但我们先用很荒谬的方式去讨论。我们完全不考虑价格的话，那我觉得、呃、v i s i o n Pro 呢，它是一个很棒的电影机，然后跟工作事务机。那 Arcus 呢，它是一台非常棒的游戏机，哦，用来打游戏专用的。然后以及假设你要看一些成人相关内容的话。用 Aculus 才是对的哈。我们节目一向不会去避谈这样子的东西。那我觉得很多时候大家会去忽略房间里面的大象，假装没看到吧，因为觉得这东西很粗鄙嘛，不应该拿出来讲。可是实际上现实就是这样啊。你知道我们今天在做投资的时候，我们是不能够假装没有看到一些东西的哦。所以当我今天知道网络的流量可能数成以上都是 A 片所驱动的，那我们就必须要讨论这个东西。好，当我们今天知道可能 VR 的销量有数成以上，甚至不知道夸张一点四五成以上，说不定都是这些呃因子在驱动的。它可能不是大家去购买。时候第一个想到，哎、欸，我要看 A 一片，我要看 A 一片，所以我要买这个。他不是这样，可是大家可能心中多少有想到，哎、欸，那我可能拿来看这个试看看，所以它会变成一个诱因跟动机。那这个是大家不说穿，可是一定是在背后影响大家消费行为很大的一个因子。就像是很多的可能啊、呃，手机的换代，然后跟电视的换代、电脑的换代也一样。为什么你要更大的屏幕？你你说要看电影之外，你是不是也曾经想过你要用它看一些奇妙的东西，对吧？所以它多少都是一些因子啊。那如果我们今天把它单纯拆出来变成一个项目来看的话，哦，这些可能比较偏向成人向的东西，在 a c c u r a e 上面的运作会比在 Vision Pro 上面好非常多。因为首先就是 Vision Pro， 如同很多的 Apple 装置，它是一个那种封闭式的感觉，所以你一些 App 它根本就不给你装啦。然后再来呢，哈，就是可能它本身也不希望大家去做这样子的使用，所以在功能上呢，它有把它藏起来。好像你今天如果拿到一个 Vision Pro， 你想说，好，那我不用使用这些 App， 我直接去看网页版可以了吧？那只要你到网页版，你会发现你那个 VR 功能是打不开的。但是有一个方法可以把它打开哦。那不懂的可以去稍微 Google 一下。那我就节目稍微讲一下，反正就是呃，当然这个功能不是只是拿来看成人片用啦，包含说一些网页上的 VR 功能你要启动，你都要这样启动。你去 Safari 的设定里面啊、哦，然后你把 WebXR 的东西打开。所以你去找关键字就是 WebXR。那 Web XR 的功能打开之后呢，你就可以去启动哦。不管你是要看成人还是其他的内容，反正只要在网页上面去呃切换 VR 功能的，都必须要开启这样子一个东西。那其实这个东西在 Acura 上面是不用这样被卡的。然后再来，就算你今天使用 Vision Pro， 你开了这样的功能，它有锁画质，它画质是锁1 0 8 0 P。你想说1 0 8 0 P， 我们在电视上看那就可以了吧？是一零八零 P 在 VR 看是很很糟的一个体验，它像是格子一样。那 Meanwhile 呢，你使用 Arcus 3， 你是已经可以开到这个 4K 甚至 6K 以上。啊，虽然它的屏幕的解析度可能还没有完全的跟上，但它是可以往上开的。所以等到它下一代的硬体在更新，你会在这边发现它有很很卓越的一个提升。啊，那反而苹果可能会让你感觉是停留在原地的一个感觉。所以我们今天完全不考虑价格的时候，我们可以简单的分类成啊，苹果可能就是工作事物、加看电影娱乐体验。那 a r c u u s 呢，可能就是一个解放版的装置，你可以玩游戏，然后你可以去做一些这个成人娱乐的内容，反正都是比较偏向娱乐向的东西啊。那在可能办公上，我觉得它跟 Vision Pro 比就是差蛮多的。好，但是呢 ，Vision Pro 你不能够忘记一个点，就是我们前面一些刻意忽略的东西，价格它真的非常贵。好像我这个机子买下来大概是三万左右，哦，十三万多，然后一个 a r c u u s 买下来就是一万多块。所以，其实如果你今天把它的顺序反过来，我知道很多人现在会想要嘴逐客播这但你把它反过来，你会发现蛮震撼的。就像说，今天是 Apple 先推出了 Vision Pro， 然后之后隔一年， Meta 推出了一个一万多块的装置，然后可以做到可能大多数 Vision Pro 可以做到的东西，只是它可能画质跟体验没有这么好。你有没有觉得这东西超屌？它竟然用这么便宜的价格做出了？可能八成像的东西，只是它的体验没有这么好，画质可能差一点，它的反应可能慢一点，它的 see through 可能品质没有这么好，你会觉得它非常的厉害。但相反过来，大家就会觉得，诶、欸，苹果做出一个很屌的产品，你看 Arctis 那个东西这样子。但是他们忘记的一点是价格，然、哦、这个也是我自己本身会忘记的东西。因为对我来讲，我不会觉得这个东西很贵，我会觉得非常值得。就这个东西，我以后也会带来带去，我非常喜欢。但是同时，我知道要去做投资考量的时候，我一定会去问身边的朋友，你会不会买这个东西？因为一个东西卖不卖，不是去看那些可能对消费价格完全不敏感的人他们的意见，因为这些人是少数。你要问的是大多数人，他不会走向大多数人。价格就是一个非常重要的关键。而我觉得这个价格，以目前的体验来说，啊，如果它之后让很多人去测试过之后呢，我相信大家反而会做的事情是，哦 ，VR 真的太酷了，那我要去买 Meta 的 a r c u u s 因为它比较便宜，我先买这个就好了。所以。现在大家把他们视为一个竞争关系，我觉得他们倒不是一个竞争关系，因为价格不一样，真的没有办法去做比较啊、哦。但是呢，呃 ，Vision Pro 出现，应该会推升到 Aculus 的一个销量，好、哦，这我们之后来观察一下。其实很多人用了之后会发现说，嗯，我知道 a c u l u 的品质差一点，但它真的太便宜了，所以我先买这个东西，呃，将就着使用。我觉得会变成这样的一个状况。那 Vision Pro 的呃 Special c o m p u t i n g 呢？当然它是一个非常酷的功能。我相信你有在看 YT， 应该已经看到很多开箱了。所以，我们这是一个呃声音节目嘛，所以我只能够跟你叙述啊。当然，我会尽量叙述的，让你有画面。反正就是说，好，我今天坐下之后，那我上面的 n 那 b 按着之后，它会把它画面置中。那这时候就是你很常看到的苹果，不管是 iOS 或者说 Mac OS 上面的那种呃主画面的感觉。你会看到很多 App 的 icon。那我今天可能点了 Apple TV， 我放了一个电影。那电影放出来之后，它会是一个小视窗，但是我可以用手势去夹住它。的可能右下角，然后往外一拉，它会去符合你现在所在的空间。当你的空间越大，你屏幕可以拉到更大。所以以我来说，我到客厅去，我屏幕可以拉得比我在书房来的大。那这画面就超级大，大概是呃，我的电视是八十寸的电视，那可能是我电视的用宽度来讲四五倍以上，所以变成我在家就是在看电影院的感觉。这是我家里的电影院，我可以用我的一个装置去实现在家中弄电影院的一个梦想。那一定要提一下，就是它 see through 的品质真的非常好，所以 see through 就是说我带着一个 VR 的装置，然后我可以直接从我的。呃，这个镜头直接看到外面的画面。那 VR 装置呢？你可以想象成就是 Virtual Reality， 它是一个虚拟实境，所以你看到的所有的东西都是假的。那 AR 呢 a r g u m e n t e d Reality， 我今天看到的东西可能是一个画面跟键盘摆在就是我目前看到的这个真实世界哦。可能我看到的是我的书房，那我戴上一个 AR 眼镜，我这个书房就会出现有一个键盘跟屏幕，可能凭空浮在外面。那 MR 呢？就是有点像是把这两个东西合为一体。那其实苹果跟 a c u r 两个都有做到这样子的一个效果，就是说基本上都。都算是一个 MR 的装置。那在呃苹果的这个装置上面，它的 C Flow 的品质很好，就是说我看出去的世界是更加清晰的。那 a c u r u s 在二跟三的这个迭代之间呢，也进步非常多哦。在 a c u r u s 之前的代数，它的 C Flow 的品质非常差，甚至是黑白的。那到新的代数呢，它 C Flow 的品质是好一些，但是跟苹果还是有很大的差距。那苹果有一个 R One 晶片哦，这个 R One 晶片我觉得扮演了非常重要的角色。就大家可能只会注意到比较关键的主晶片 M Two v s Snapdragon 的。XR Two 哦，但实际上我认为这个 R One 晶片它真的非常的厉害，它可以让你的各种感测器感测到你的手势、眼球，然后跟外面 See Through 的东西结合在一起，是形成零延迟的，好，基本上算是零延迟，的，表现非常好，那非常的灵敏。那这个我觉得就是 Aculus 可能还有一段距离的东西，所以应该可以期待高通或是 Meta 说不定会自己去开一个晶片，就类似这样子的一个晶片。当看到苹果这样的案例之后，我觉得他们有很大的诱因跟动机去把啊、呃，可能本来这种感测晶片的东西拉出。不要放到本来的 SOC 里面，我觉得是有机会看到这样子的东西，因为它那个 CPU f 的品质真的是很明显，让这两个装置呃有形成这么大的一个差距的一个主因呐、啊。那当然，如果我们今天讲什么画质啊什么的，那也是，只是那个东西就是你只要愿意把价格往上叠，可能都叠得出来。可是这个 R 万晶片呢，它可能是需要一点呃研发，然后跟实验的，所以这应该是之后我猜 Meta 可能会很用力去呃钻研的一个方向。那当你今天戴上 Apple Vision Pro 的时候，你把 Nap 转到一个极端，就进入 VR 的世界；那转到另外一个极端，就回到 AR 的世界。那可能就是你可以想象成，我现在面前摆的是《魔界三部曲啊，然后我左边摆的是 Safari 一个 Google 的页面，那我右边摆的可能是我股票的看盘，因为像是我平常生活之中，我可能就是多屏幕在做多样事情嘛。那只是现在这个多屏幕的办公室变成是我随处都是我的办公室，我只要戴上我就进入一个多屏幕的世界。那转到最右边这个极端，我看到的就是现实世界。那我转到最左边，我就是跳到一个虚拟世界，所以它的那个 special computing 的一个概念，虽然它有点像是重新定义，就这不是一个新东西，只是呢，它把它玩得淋漓尽致，然后搭配非常绝妙的手势辨识跟眼球追踪。哦，说到这个，我觉得很好玩，就是你可以选择呃，凭空有一个键盘跳出来嘛，然后你用手指去戳它，就是你可以输入你的密码或什么的。但同时呢，你也可以选择用眼球直接去盯。哦，这个是我非常喜欢的点，就是我可能去盯着我的密码，哦，可能什么 1827， 我眼球跟着跑，那我。到一的时候呢，我的大拇指跟食指加一下，就是我选择这个按键的意思。所以它的两个 input 我测试一下，我觉得其实我用眼球追踪加呃大拇指跟食指的确认，它的速度是比我手伸出去点还来得快，而且它辨识的非常精准。那可能有一点美中不足，就是像我今天可能开启啊、呃、YT 或是其他的浏览器的啊、呃、看影片的平台的时候呢，然后呃，居然说当天右下角有太多东西，可能有一个音量，有一个设定，然后有一个全屏幕。东西距离太近的时候，那个眼球辨识会有一点抓不到。可是大多数的场景是没有问题的。那它的呃，去辨识你眼球的位置，跟你手势的那个反应速度，搭配你看到外面的世界的那种互动感。它这个是可能 a q u i 需要花好几年才可以追上的哦。这不是单纯的就是可能花一堆钱把设备叠上去就可以达到的一个成就，所以只能够说苹果真的是呃压着划水了。你用了 Vision Pro 之后，你应该会非常有感。就像大家在那边嘴说啊、呃，苹果可能在 AI 或者 ML 这边，他们根本没有任何的突破，他们说不定没有东西。但是我看了这个，我就觉得他们搞不好有蛮多东西。就它鸭子划水，因为它突然间端出来就是下到，我靠，原来你的第一代产品就可以做到这样的一个程度，虽然价格很不友善，但是这个是看得出来有很大的技术力在背后的东西。所以我还是觉得呃非常的值得肯定的、啊，那、哦、真的是一台呃很屌炮的装置。然后在看电影的时候为我带来的体验是极好的。那只是以目前的重量来说呢，啊、呃，像我自己是非常习惯 VR 装置，所以我可以带无限久。就是我不会觉得很不舒服什么，但是我拿给我太太看，拿大概看一两分钟，他就跟我讲说这太重，他不要带。所以这也是我们要考虑一个点，就是有时候我们会太常用自己可能身为一个呃这种技术宅男或者说三 C 宅男的呃角度去看事情，我会觉得这根本就是小事情啊，习惯就好。可是一般人可能无法习惯啊，所以在网上我开始看到说什么有人把 Vision Pro 拿去退货或什么的，但是那有些可能是为了就是开箱爽一下就退货，但可能有蛮高一部分的人也是他被那个 hype。堆上去，然后他觉得他必须要有这个装置，可是拿回来用一用，发现呃不太适合，然后决定把它退掉。但我觉得这个都是小事情。然后套一句刘德英之前有提到的，他认为呃这个 VR 技术到最后面呢，就会变得非常的轻薄，像现在的智慧型手机一样。所以我们现在看到的 VR 装置，很可能都只是第一代的 VR 装置，也就是可能当时我们去看手机黑金刚那种，就是靠背这么重，谁会他妈随身携带？或是可能第一代的笔电也是被很多人吐槽。但现在笔电跟手机就变成我们生活中必备一个东西，那你就想象成未来有朝一日，当 Vision Pro 跟 Meta Quest 变得非常的轻薄的时候呢，你就是戴上一个眼镜，你可以直接从你的睡梦之中起床开始办公。你去尬赛的时候，可能厕所里面就有摆好屏幕在那等你了，它全部都是在你的眼镜里面呈现出来的。那你到你的办公室，或是你在通勤的时候，说不定你也是可以跳出一些画面让你去看，所以就变成你不用再带着可能啊几台笔电或是几台手机。那这样的一个世界，我觉得是可以想象出来的，因为像是说，我们最早都是使用 PC 嘛，然后现在开始越来越多人是使用平板、笔电，后甚至是直接用手机，甚至有很大一部分年轻人他们只有用手机，他们没有看过 PC 什么。所以在这样的一个时代的驱动之下，你其实会知道说，过去我们很习以为常的东西，都可能被未来的一些创新应用给完全取代掉。那我完全可以，嗯，想象得到，就是像 Vision Pro 或者说 Meta Quest 这样的一个东西，在未来会变成一个主流，只要它变轻。所以我们不用花太多心力去讨论一下它的电池有多重或者装置有多重，因为我觉得这早晚都会解决的。就是我们不是要做一个产品的评测，然后告诉你你要不要买这个东西。我是要跟你讲的是说，这个东西未来就是一定会起来了，那它一定会变成新一代的运算装置。那呃，至少以我自己现在的使用体验来说，我知道它重，可是因为我还蛮习惯，的，所以我觉得没差。但我完全可以想象，当它变轻，呃，我现在所感受到，我觉得它有多好的这件事情，那可能我太太或是我其他朋友都会感受到。那像我太太家是因为她戴伤，她觉得很重，她根本不想戴嘛。但只要这重量减轻，她可能就会喜欢的。所以它就有点像是可能第一代去使用那种很重手机的，他就说啊，我不要用这手机太重了。那可是等到手机变轻之后，他就会用了。哦，所以蛮多消费者。可能会处在这样的一个状态，就是它会等到可能大家都开始大量采用，然后过了某个呃门槛之后呢，它才会开始用。但我们这种可能比较呃先期的消费者，就是我们比较可以去扛风险的，可能然后电动车就直接跑去买、呃，还没有很成熟就先买，然后或者是呃可能 VR 装置还没有很成熟先买的人，那我觉得有时候我们是可以看到一些未来可能潜在的机会了。那我觉得拿到 Vision Pro， 它就是让我看到很多未来的可能性。所以初步来看，我会觉得短期上可能我自己会想要去注意一些传输镜片的厂商。那虽然在传输芯片厂上八九不离十，应该就还是会有啊、呃，要么就是 Qualcomm， 要么就是 m e d a 它自己去开发。但这个东西我会发现它是一个技术的关键哦，所以可能可以稍微注意一下这样子的东西。那至于其他的东西，呃，像是镜头或者感测器什么，我我用了这个机子之后，我并没有觉得说可能它有特别重要或是呃很屌炮的地方，它可能就是单纯的一个量增的市场。所以初步的平息是这样子啊。那简单来讲，就是我觉得。This is the future 真的就是这样的一个结论。只是在网络上看到的一些评论哦，可能有些推的太夸张了。那这个其实就是像以前安卓粉跟果粉很常吵架的东西。当一个新功能在 iPhone 出现的时候，然后果粉就很高兴上网分享说：“啊，我们用了什么样的东西多屌！”然后安卓粉就在下面冷冷讲说：“靠，别这个妈的，三星的手机两年前就有了。”那你这些果粉到底在高潮什么？因为我现在看到很多评论，其实我发现他们的写法像是他们从来都没有用过任何的 VR 装置，就是很多其实它那个功能是你在 Meta Quest 上面也可以看到的。那很明显就是他们没有用过 Meta Quest， 所以他就直接把苹果的东西当成一切。然后这个我觉得是比较可惜的地方。然后再。就是呃，彭 A S 杀 B 的言论哦，也是很多。就是他可能看了很多的呃 YouTuber 的开箱啊，你看他可以带着这个 g a g g l 上街哦，他可以看得很清楚啊 ，C f r o o r 很好。这我我这边呼吁一下了哦，还是不要带这个东西上街了，因为他可能只是让你看起来很炫炮，一个实际上他 C f r o o r 品质还是有很多的杂讯跟呃很多的那个点点在上面，所以他并没有办法看得很清楚。你之所以在网络上一些开箱文可以看得很清楚，是因为当你今天把你录制的东西上传成为影片之后，它画质会变很好。就你今天如果是拿 Meta Quest， 像它有一个 Piano Tutorial， 教你怎么样弹钢琴的，你在你的钢琴键盘上哦，它会出现很多的光条，我跟你讲说按哪一个键。你发现他们上传的影片的画质也超高，可是实际上你带着这个装置，你看到画质不是这样子。那苹果的画质虽然已经比 a r c u l u s 好上很多，可是实际上你看到的画质也不是像大家影片上看到的那样子，所以它绝对是没有办法带上街的。我觉得很多的 YouTuber 他们是为了话题的效果，所以故意这样子做。但这个东西其实带上街应该是会有一点危险哦，因为它没有办法看得很清楚，但它是真的是比 Meta Quest 看得清楚很多。所以大家这样子，我跟大家稍微分享一下我的心得。好，那接下来我们来进入 r 的部分，地位。t h p s s 96145， 他说 CT 卡费 ，CT 可费。他说孟公安，我是平常有留言给你的小谢。诺亚抱皮卡丘，超可爱的小小的背包装着皮卡丘样子，非常的疗愈。最近辉达一直喷，想知道你的看法是财报开完会修正，还是会继续秃了梦。挂号，个人看法，这都是未知数。目前做法，打算等稳定一点再继续出部位修正，就减甜甜价。标题是我的 Podcast， 主要是讲美股、台股，还有有趣的故事。艾诺雅、梦工、Lisa、秋狗，不知道我怎么知道会怎么样，但是我可以确定的是，当我今天要在财报前加码，一般就会崩了。但我这次没有要加码，所以不知道应该会继续往上喷吧。下面一位万华金城五是我啦，念过跳过。下面一位。w 901089， 他说浮游生物留言测试六。哎，大好，陪伴七年的爱猫去年离开了，一只疫苗跟瞎忙医生轻易带走了我的家人，我懊悔辜负他毫无保留的信任，每天醒来仿佛都在海底前进。哎大与妻子。互推处理蟑螂那段让我大 笑， 挨大与妻子的互动让我推荐一部超甜的动漫。我内心的糟糕念头给挨 大， 祝福挨大全家身体健康平安。再次留言 时， 第二季正在播放 中， 强力推荐挨大欣赏。呃， 好 ，OK， 你前面那个抒情的东 西， 然后突然转到后面这 个， 有一点 硬， 我吓到。那。希望你可以早日走出你呃猫咪离开的阴霾啦。那我我知道很困难，就是我想到我自己的狗就知道有朝如果挂掉，我也是非常难过。所以只能够就是希望你坚强下去啊。那也非常感谢你的介绍，有空再來看一下。下面一位四点四十四，他说：“台湾央行建商的走狗，请问海大，如果只能够推荐一本书，可以搞懂股票的技术面相关知识的书，会是哪一本？”二有遇过专职美股的猛男，但是英文超烂的吗？三你资产突破了一千万、一亿、十亿的时候，分别做什么样的庆祝？四请唱他的眼光，他的眼光，不，这我不知道是什么歌，没听过，所以没有办法唱。但我把它念完了。好事好事，星星发光，替剑替剑替剑替剑，心慌慌，没听过。好，那呃，推荐一本书。我想不到技术分析的书市面上太多了，那没有任何一本书是你看完之后你照着做就可以稳定发大财，没有这样子的东西。但是我还蛮推荐从最基本的东西开始看，你去 Google 一个叫做“九田战法”的东西，那、呃、我觉得蛮有趣的，你可以稍微的研究看看哦。当然不要入戏过深啦、啊，你就当成是了解一下，呃，就是这些线图背后其实代表是交易的轨迹嘛。那你就看一下那种古人的智慧哦，他是怎么样透过可能那种米的成交的价格，然后把它画成线图来推算未来可能会有的一些趋势。我觉得你可以从这边入门，而且是简单不用钱的方式哦，去看有没有什么样的启发啦。然后再来专职美股的猛男英文超烂，没有遇过英文应该都是有基础的水准哦。如果你讲的是那种被动持有的，那可能英文不一定要好，可是有在认真买美股的人呃。我觉得英文都有一定的水准，不然你东西根本看不懂，你要怎么样买？那再来讲说资产突破有没有什么样的庆祝？没有在庆祝这种东西哦。下面一位邱静八8 8 8八， 888888, 呃，留言太长跳过。下面一位 A 95297其实也是太长跳过。下面一位徐曼，他说喵喵喵汪、呃，徐曼也是太长留言的跳过。下面一位，哎、欸、我第一次连续跳这么多了，拜托你们八行好不好？下面妈每个人都留这么多是怎样？这个也留很多，但是因为我们真的跳过太多了，念一下。习近平最牛，他说“原神启动”。哎，班长你好，请问有电玩阳痿症要怎么样接小弟从小就是电玩仔，从线上的天堂信长到线下的爸妈斗志，找网络数据机的。连接线花式猜密码，无意不语。现在二转变成加班社畜，从妈妈叫你吃水果变成老婆喊你换尿布。虽然作勇加基三本柱和四零九零拥有儿时愿意用包茎一辈子交换的房间，但好不容易腾出时间答应 P.S. 5今天一定要干死他，但不是在游戏选单滑到弥留，就是 R.D.R. Two 起码骑到睡着。反过来，大一把年纪，却在股市和游戏里疯狂抽插，无情打桩，让我好。生羡慕，请问癌班长我还有救吗？还是可以热敷毛巾直接切掉了？祝福癌班长打游戏都不会干眼，诺亚早日上工陪老爸打游戏。呃，这位习近平最牛讲的呃这个心得呢，其实我很常感受到。呃，就是我不是每次都可以很疯狂的玩游戏，有时候也会玩到不知道要干嘛，或是玩一玩发现整个人已经出戏了，就是你根本。不是在玩游戏，你已经在呃类似很被动的搬砖。那我就把一个东西运到另外一个地方。那我竟然这样连续做了两个小时啊！当发现自己在那樣的状态的时候，就会直接把自己登出啊，就直接切出来。那很多时候确实是玩游戏玩到不知道要玩什么。像我的 PS Five 已经很久没有玩了，我每次打开来，最后面就是变成我在逛有什么游戏可以卖啊，但是我不会真的去点任何的游戏。那有时候看 PC 的 Steam 也会这样，就是其实你花比较多时间在看有哪些游戏，然后甚至会变成呃花蛮多时间去看实况，就你明明可以自己打，像我老婆就很常讲，你是神经病嘛？我说你不要自己玩游戏，你要看别人玩游戏。我觉得就是这样的一个感觉吧，就是你会发现，然后反正我看别人玩游戏，我也可以获得那样的满足感，所以我自己就比较玩的变成一个然后在旁边看的直男呐。那我认为这个是蛮多呃到了一定年纪的地方爸爸们都会经历到的。特别他讲有一段我非常有感觉，就是呃我现在有的电脑设备跟家机设备是。是我以前会用自己左边睾丸来交换的啊，就是我希望有这样就有这样子的东西。那我现在真的达到了，可是当你真的达到的时候，你发现你并没有获得可能你想象中那样的一个快乐。我觉得这是现代人蛮多会遇到的问题啊，因为可能我们现在的世界刺激真的太多了，所以很多时候呢，我们会变得呃欲望过高。因为你，你看你的社群媒体，你会看到各式各样屌的东西嘛，所以你好像永远都不会满足。可是，当你真的可以达成某个东西的时候呢，那你又不会因为这样子获得一些成就感，就变得很空虚，好像我们完全不知道在追寻什么样的东西。反正每天妈妈起来就是赚钱，然后可能好好的把自己的小孩养大，那可能花钱买一堆没有意义的东西，买来之后马上又呃，可能对他没有兴趣，又不想玩的。我觉得这是很多现在人哦，可能我们正在经历的一个。那我内心的空虚跟空窗啦、啊。那你说要怎么样解决这个问题？我觉得非常困难啊。那有一个方法我最近有在研究，就是说，以前玩手游的时候，我很常有一个坏习惯，就是我直接会氪金氪爆，因为我就觉得我现在有这样的条件，我当然会呃去可能省下以前我们在玩游戏的时候，你就知道我们我们花很多时间在那边耕耘嘛，然后弄了半天才弄到可能一个科长他。一开始直接买一个月卡就可以达到的成就，所以你想说我现在可以当科长，那他妈我就要氪下去嘛？可是最后面就发现说，游戏好玩的地方就是在你什么都没有，他妈的只有两片屁股白白的时候，然后毫无方向的去耕耘累积，那段时间是最好玩的。也就是说，我们人有点奇怪，你在受苦的时候，后面带来的快乐是很好的，就像是你饿很久，然后你吃到一个乐色，你就觉得说干你太好吃了吧？然后或者是。你一直在那边耕耘，你在累积某种资源，然后你终于累积到了，你去换了某个东西，很快乐。但你如果你今天用另外一个角度去切入，就是你以为说你要的是那个东西，然后所以呢，我现在可以直接用钱买到那个东西，那我就会获得我本来可能用耕耘的方式获得那个东西的快乐。没有，你如果可以直接用钱买到的话，就没这么快乐。所以仔细想想，我们人很有趣。那我们人家讲的什么男人不坏，女人不爱，但。这个话我觉得有点怪怪的，可是它是有一点道理的、哦。就是如果今天有一个人他真的都对你太好，然后太容易取得的话，很多时候呢，我们会把这种人视为就是工具人，就是屌他。那可是一个你爱不到的人然后你一直在那边苦苦追寻他，每次在那边内心戏很痛苦，他突然给你一个微笑，你就射精了，就类似那种感觉。所以当我们今天可能在。呃，很穷苦的阶段玩游戏的时候，为什么会觉得游戏比较好玩？说不定就是因为你有那个痛苦，就像是你有饿到肚子，然后你再吃到东西，你就会觉得很好吃。我觉得是这样，所以我最近有在尝试回到就是初心的感觉，去玩一些那种 r o soft 的游戏，然后就好好的从零经营上去，就发现哎、欸，其实这个带来的娱乐跟快乐是蛮高的，好过一些可能做的很漂亮的手游，然后我花钱直接去啊把自己刻到某个位置，然后很多装备，那那样的快乐感可能持续不到一天就结束了。那我自己慢慢耕耘的，我反而会。粘在上面久一点，所以可能你要的是痛苦，你要虐待一下自己，好，真的是这样子。下面一位，请问我是好矮宝妈，财富自由三阶段，诸位您好，很久以前有听您说过财富自由的三阶段是全家全联跟微风买东西不用看价格，想知道您现在在哪个阶段呢？那另外想问。是有注意到您在讲政治正确或是非主流帅哥的时候，语气都会特别不一样。请问这个是 S J W 的语气吗？ 2 0 2 4年下架酸民语气，那可以请您用这个语气讲话吗？那不知道跟主委同年级，毅然决然决定要转换跑道，会不会太晚？报名了一个录取率只有十到十五趴的培训营，二月底会知道结果，可以请主委祝福我顺利录取吗？爱您。不是啊，跟我同年级的话，那就是三十一岁了。三十一岁其实现在应该还算蛮年轻的吧。虽然我很常觉得自己已经老了，但。你看到很多可能四十五岁的人还讲自己是女孩嘛，然后什么四十八岁的人还讲自己是年轻人嘛，你就会发现说，嗯，可能大家的标准不一样。五十岁以前都是年轻人啊，所以一点都不晚。你的妈，你现在还在婴儿阶段的意思啊？那再讲说我现在在哪个阶段？对我是讲过这样子的话，但这个是可能套用在其他人身上，套用在我身上不太准，是因为我一直讲买东西都不太看价格。那不是讲说什么自己真的是很有，或是说太有钱或什么的，不是，是因为我很讨厌逛街。我非常非常非常不喜欢逛街，我非常不喜欢去超商里面然后逛。我要就是进去拿了我要的东西，我他妈就走了。所以我就知道我一定要这个东西，那价格是怎么样，真的不是特别的重要，就是我就是要这个东西，而且我不愿意，居然说我看到这个价格，靠背，我去妈的两百公尺外的地方买会便宜。呃，什么十趴骂我不要，我觉得这个地方要拿走。那这是每个人的个性不一样啊，所以像我每次可能啊、呃，跟家人啊出国的时候，我就很难理解为什么他们会像像我们刚去日本嘛，然后他们就会帮什么朋友买东西或什么的。我根本什么小都没有买，我没有买任何的伴手礼或什么的。但也不是说什么我没有朋友，就是我根本不会想要购物，我非常讨厌购物。所以对我来说，我之所以不看价格原因，是因为我就是很讨厌购物。我去就是我要看到。我要买的那个东西，我拿了就走了，我不会想要去哎、欸、看一下这个东西多少钱，然后我们再比一下那个东西多少钱。那这个是我做不来的事情的、啊。但大多数人确实是，就你开始往不同的阶段迈进的时候呢，你确实会对价格比较不敏感。为什么？因为你会发现你在那边比价的时间是很珍贵的。就是我我现在赚这样的一个钱，相应的我的压力一定是会很大。千万不要觉得有谁的钱是很简单获得的，好不好？每个人都很辛苦，所以他可以赚这么多钱，他一定扛了很多压力。所以他可能光是想到要比价，要走去一百公尺的地方去买可能比较便宜的地方，他就懒，他根本就不想，他宁愿多花一点钱，甚至到最后就是你明明知道你 Uber 叫的东西就是直接贵了两三成，为什么你还是全部叫 Uber？ 因为你就发现你的时间是更珍贵的，所以他是真的会有这样的一个感觉，就是你会随着你的财富叠加之后，你到呃更贵的地方，你也是不看价格了。那你会看价格，就是因为没有办法，因为可能你走不出去嘛。你拿了这些东西，有可能你会走不出去，你就只好看价格。所以确实是这样，但是我一直都没有进入这些阶段，是因为我只会看我要的东西，很明确，就是我不太会可能到某个地方逛一逛，哎，看到这个东西蛮酷的，然后就跑去买它，不是都是很明确的。那再来讲说，可不可以用这个语气讲话？可以啊，就之后再再看你们要叫我讲什么吧。啊，不要整天叫我留言，妈讲一些很奇怪的话。那也祝你顺利录取啊。下面一位。Polish A B C， 他说单纯许愿。那这里是一个许愿的留言。今天的愿望有两则：一，诸位可以用金牌讲师的声音讲以下这句嘛，叫我唱他妈的五五六六的歌，没有办法，好不好？二、呃，看国外有人带着 Vision Pro 去滑雪，那诸位可以带着 Vision Pro 出去遛狗嘛？祝诺亚以后吃水饺的时候不会被其他怪人乱加酱油以外的酱料。这个人是脑袋有问题，是不是？那第二个就是我刚才前面提到的那个带 Vision Pro 去滑雪的那个，也是哗众取宠啊。那基本上那个东西你真的很难带着出去，因为它不是像你想象的，你看到是清楚的画面，不是，那是有很多颗粒感的东西，所以真的没有办法这样做。你看到呃，可能带着出去走路什么，那个就是全部都是流量考量的啦。下面一位商佩龙他说新年快乐的接力棒，谢谢爱大固定的分享，祝爱大新年快乐，身体健康，谢谢这个商佩龙非常暖。下面一位亚里斯多德他说五星东火力啦，亲爱的大最近开始购入0050正2的一。ETF 策略上跟定期定额零零五零有什么不一样的吗？另外推荐最近一部刚上映的电影叫做《可怜的东西》（Poor Things）， 由单身动物园导演指导的超猎奇但细致又好看。最后再来家大家龙年行大运啊，非常感谢你。那 Poor Things 我朋友有跟我推荐，非常感谢，我应该会去看。那再讲说策略上有什么不同，反正你要定期定额去买杠杆型商品，你就不用跑来我这边，然后要我帮你给你一些信心加持啊。我对杠杆商品的评价已经讲了 N 次了嘛，反正就是他在。爆炸的时候哦、呃、都是非常痛的啦，它只要往下的时候都是非常痛的啦，所以每次只要行情很好的时候，就一堆人跑来问说要不要买杠杆商品，然后只要行情不好的时候，就会开始跑出来一直骂，你就会注意到这样子一个循环。所以杠杆商品就是双面的。简单来讲，哈、哦，赚钱赚得快，那赔钱的时候也可以赔得很快啊。如果你对台湾真的非常有信仰，你要去买呃可能正恶型的商品，当然也没有人会阻止你嘛，反正你只要知道东西要有配置的观念就好。下面一位，我是大灿灿烂的烂，他说。九头身主尾，据说一六八。所以，午安，二月十三号是香香的生日，请你用麦当劳叔叔的声音祝福大家。不要再一直叫我用什么声音祝福谁，好不好？我不是那种多才多艺的人，麦当劳叔叔的声音我连听都没听过，而且麦当劳叔叔妈长得超变态的。那之前提到大学同学说你像史瑞克，令我愤愤不平，觉得冒犯之意甚重。所以在我们癌粉心中，应该是如同你之前提到的小叮当，无所不能，尤其是每一集古癌就像是任意门带我们穿梭那些沉默循环，往飞往地上飞，十。由正恶复值与梅和的美之浪浪，小叮当的渊博知识与不离不弃市场的温暖，跟主尾如出一辙。最重要的是，市场上的共识是两者理论上都有脖子，但实物上却看不到。等于等于，永远爱您，好，爱您。小叮当好像是他写一六八，突然想到，因为我之前看到那什么小叮当的身高跟体重的时候，我笑出来。他那个设定值好像就写到说，他身高跟体重好像是一样的吧？呃，就。现下开始有蛮多听众在猜我的身高是怎么样，因为有一次我跟呃四个美眉在路上拍照，就是我在日本呃走路的时候，然后遇到一些听众了哈，然后他们就说我长得很矮，但其实是因为你仔细看那个美眉的脚下，他们是踩着一个呃铁板啊、哦，所以他们有垫高啦，干，所以。之所以我看起来可能比较小资一点，是因为呃，他没有垫高，好不好？虽然听起来他为自己辩解，可是真的是这样子、啊。我身高177啊，没问题。那个是行医中心量的。下面一位，欢迎收听古癌我谢梦工啦。接下来念今天的最后一则留言，好，那就听你的，就是最后一则留言。癌大你好，一想长期参与大盘，若要靠买大盘台子期的话，会比较建议买近月期，并每月转仓，还是直接买远期？请帮忙解析优劣。二，癌大你目前主要收入来源有哪几种？各自比例大概是多？多少祝全家平安喜乐顺心，谢谢。呃，第一题真的是忘到烂掉了，而且可能前几集才刚讲完，所以我们今天太多这种月经题了，请大家下次发问的时候先回听一下吧，不要说什么你刚听第一集就直接跑来问问题，因为呃，就就这种东西，问到我自己都觉得有点腻，就是老梗，而且已经讲了不知道不下。可能二十次、三十次以上了吧。当然，还是先稍微讲一下。只是如果以后太多这样子的问题的话，说不定我们连 Q&A 都要开始去审，然后就大家自己稍微注意一下。那呃，会建议买近月啦，我自己会买近月。好，当然有些人会选择买远月比较方便嘛，而且可能只有一次的手续费。那像我自己手续费是不高，我就选择近月的，因为近月有时候会有意外的点数啊，特别是当行情波动很大的时候，有时候可以吃到额外的东西。那实际上加起来，说不定拉长看会是差不多的。我是相信拉长看可能会是差不多的，但是我自己发现，在近月上会有比较多的优势。因为只要市场有波动，你就知道什么时候可以转的话，那它确实是可以带来一些额外的收获。然后再来讲说收入来源有哪几种，最主要就是有股票的收入嘛，然后有节目的收入，然后有一些投资生意的收入，然后还有一些演讲，还有一些呃，就是那种可能出席去跟大家聊聊天的收入，就蛮多这种有的没有的东西啊。那去算比例的话，我不太会去算这样子的比例，因为对我来讲，就是我。没有需要花钱花到，我需要把每个收入都列出来，就是基本上资产就是慢慢的持续往上啦，所以不太会去列出每个比例是多少。但但如果今天行情比较不好的时候，股票收入的占比就会降低。那像二零二二年，我美股是直接是赔钱的，好，但到二零二三、二零二四，那美股就是非常非常大。那相较之下，其他的收入就完全没有任何讨论的意义了。所以有时候会因为行情的变动有有不一样啊，但大致上来说就是有。这些收入，我给你参考一下。好，那这就拜拜。